0: Y se tocó el tema, por supuesto, de mi continuidad en la institución. Y ellos llegaron a la conclusión de que no voy a continuar en la institución. Me agradecieron lo que ha sucedido. Y yo les agradecí más la oportunidad.
1: Hace algunas horas, en punto de las 6 de la tarde aproximadamente, eh, en conferencia de prensa, Ricardo Peláez comunica que la familia Vergara que tomó la determinación entre Amaury, Kenia eh, y demás miembros del Consejo Directivo de Chivas of Life, llegaron a la determinación de no continuar con los servicios de Ricardo Peláez al frente de la institución. El fin de una era, la era Peláez, después de otro fracaso en Chivas, después de haber. Eh, errado el poder llegar a Liguilla, quedarse en el camino, una vez más a manos del pueblo. Una vez más, Chivas eh, no solamente no califica a Liguilla, sino que lo hace ante un equipo que en el papel pareciera más débil. Una era de Ricardo Peláez que, para muchos, incluyéndome, fue desde el minuto que empezó a decir. En Chivas se van a hablar de títulos, ya no más de concientes, de, de cociente, de temas de descenso, solo títulos, tiquillas. Fue mentira. Porque si bien llegó una semifinal, la pierde contra León, luego se queda en el camino en repechaje contra Pachuca, luego se queda en camino en repechaje contra Puebla, se queda en el camino contra Atlas, ya en cuartos de final, y ahora se vuelve a quedar contra Puebla. Jugadores que llegaron y se fueron sin trascendencia alguna directivos, más bien directores técnicos que pasaron sin pena ni gloria, Michelle Leaño, Usetich, Cadena, que no sabemos qué va a pasar, el Flacotena, y en, en disciplinas también hubo indisciplinas, salidas, videos, desveladas, en fin. Lo importante es que los nombres van, los nombres vienen, vienen, pero Chivas sigue sin estar en el lugar que le corresponde. Y nuevamente, se quedó sin liquilla. Nuevamente, los chivermanos vivimos un fracaso más. Espero que esto cambie. Espero que Amaury, en verdad, cumpla lo que prometió hace algunos años. ¿Cómo estás, Paquito? Pues de mi editorial, que casi se me salen las lágrimas, carnal. Te saludo. Se nos fue Peláez. Gracias,
0: a Dios Larry, hermano, hijo, lo siento mucho. Eh, primero que nada, la verdad es que he, he estado en esa situación de, de perder un repechaje o en, a veces ni pasar a la liguilla y sé, sé lo que se siente, es, es un buen madrazo, pero bueno, eh, saludarte y saludar a todos los que nos escuchan. Pues bueno, ¿no? Eh, una liguilla más, una fiesta grande, ¿no? Que así le llaman, me parece en cierta manera un poco justa, ¿no? Pasan los ocho que debían de pasar, me parece que el repechaje... Eh, pues en este en esta ocasión no funcionó no pasaron digamos lo, los que tienen esa ese privilegio ahí medio medio barco Pero bueno eh, sí. creo que creo que va a ser una una buena liguilla por ahí hubiera estado emocionante no un, un clásico un clásico en la liguilla hubiera sido excepcional sobre todo pues por cómo llegaban los equipos América enrachado hubiera hubiera sido interesante pero bueno no, nos quedamos con esas ganas pues bueno, vamos a platicar un poquito primero ¿no? de, de tu equipo y esa eliminación contra el Puebla, ¿no? Que fue dolorosa, que por ahí hubo polémica arbitral también, porque hay que hablar también de eso, ¿no? Que por ahí ya este árbitro que, que pitó el, el partido ya tiene, hay ciertas polémicas, ¿no? Con las chivas.
1: Sí, eh, justo este repechaje por dos cosas. Una, como tú dices, se quedan los que tienen que estar, ¿no? Los que realmente merecían estar. Y se resume en que los locales ganaron, ¿no? Entonces, siendo local es porque quedaste mejor. Prácticamente están todos los locales que deberían de haber estado. Eh, a ver, vamos a entrarle al tema del partido. este Sí, eh, híjole. Bueno, primero, lo de Santander. ¿Qué te puedo decir? Eh, creo que es una mano clara. En cualquier otro partido se hubiera marcado la mano del Tibas y Púlveda. Eh, no tengo ni la menor duda de que eh, este tipo de jugadas termina por reafirmar la idea de que Chivas fue beneficiado en 2017, eh, creo que son circunstancias distintas, pero bueno, a pesar de eso, eh, Chivas eh, no puede, digamos ahora sí me voy a sonar muy americanista o muy, muy del Atlas, no puede ni con el arbitraje, caray, eh, ese penal hubiera terminado por eh, poner las cosas color de hormiga a una etapa muy temprana del partido, era el primer tiempo y no iban tan avanzados en el primer tiempo, entonces, el arbitraje mal, creo que con esto espero que la comisión entienda que ya no puede poner más, por más que nos duele a los chivermanos a Santander, a pitarnos cuando, cuando, cuando por más que nos ha ayudado o nos pueda ayudar, ya, ya creo que es obvio, ¿no? Que Santander ya no puede pitarle más a las chivas. Eh, ahora, en términos futbolísticos, ¿qué te puedo decir? Eh, a ver, Puebla termina por eh, ser ese equipo que fue durante todo el torneo, ese equipo luchón ese equipo ordenado desde atrás hacia adelante eh, ese equipo que eh, muy pocas veces comete errores y, y termina por enamorar a su afición y bueno en caso del Rebaño pues errores en la defensa errores en la portería en media cancha no terminan por consolidarse una Alexis dependencia eh, una Piojo dependencia eh, unas, unos días antes, ¿no? Las indisciplinas se van a un palenque, a una pelea de gallos, desvelados, no entrenan, no están comprometidos. Eso ha sido este equipo desde hace muchos años y justo vencedor del Puebla. No tengo más que decir.
0: Sí, mira, yo, yo creo que sí es, es justo vencedor el Puebla, pero bueno, yo, yo tengo ahí también varios, varios temas. Por ejemplo, lo de Santander, a ver, si nos remontamos a la final y todo lo que pasó y que las ayudas... En ese momento no existía el VAR. Entonces, a ver, un error... Pues, un error puede pasar, ¿no? Podría, podría pasar en cualquier momento. En este caso, y, y también lo vamos a platicar un poco en el de Cruz Azul León, me parece increíble que, a ver, se equivoca el árbitro, ¿no? Porque es evidente que era una mano clarísima para ese penal. No es posible que el VAR de arriba no le diga, oye, es penal, o sea, por el amor de Dios. O sea, no, es que no tienes que, ni que era revisarlo, es que es penal. O sea, clarísimo. Me parece más error del VAR que del árbitro, digo, el árbitro probablemente vio algo en el partido, lo vio diferente, no sé, lo que tú me quieras decir, ¿no? Pero el VAR es increíble, todos lo vimos en las repeticiones es una mano, o sea, clarísima. Por otra parte, Chivas me parece un equipo que, híjole, fuera de las indi o sea, a ver, tiene muchas indisciplinas, eh, tiene muchos temas, ¿no? Que tocar ahí, la dire el tema de directivos, de entrenador, que a mí, si te soy sincero, yo he escuchado que Cadena es el, el entrenador con más porcentaje de victorias, ¿no? En los últimos años en Chivas, pero a mí no me gusta cómo juega Chivas con, con cadena, ¿no? También tengo que decir, los jugadores de Chivas, hay jugadores que, perdón, no, no, no tienen que estar en Chivas, ¿no? O sea, desde los fósiles que tiene por ahí como Mier, como este, el otro, el Contención, Medina, eh, varios de esos jugadores, así como chavos que sacan, que yo no creo que tengan pasta para ser de, de Chivas, ¿no? Por ahí se demostró que los dos centrales de Chivas, tanto Olivas como Sepúlveda, me parece, a ver, serán buenos jugadores, pero no son para Chivas, o sea, tan, se está se está dando cuenta el equipo que que no, que necesita otro tipo de jugadores, o sacar nuevos chavos, otra cosa porque no le da, o sea, no le da. Y en temas de arriba pues lo mismo, ¿no? Una una Alexis dependencia como dices, porque si no aparece Alexis Vega, Chivas no mete gol, pero ni al Arcoiris, ¿no? Entonces, me parece que Chivas pasa por malos, o sea, por muchas malas rachas, no de jugadores, de entrenador, de directiva. Y que si no le mueven el chip y, y como le pasó un poco a Toluca, ¿no? Si no le meten dinero, billete para traer jugadores, para resolver el, el asunto, pues esto no, no va a ser de la noche a la mañana. Los jóvenes no salen de la noche a la mañana, entonces va a ser complicado. Hablando de Puebla, pues me parece que extraordinario, ¿no? Un Puebla que, como dices, ahí sí coincido totalmente contigo, un Puebla que, que ha demostrado los últimos años con Larcamón que es un estupendo entrenador, que cada día le quitan a jugadores, le cambian el plantel y sigue respondiendo, ¿no? Eso quiere decir que es un muy buen entrenador, que a pesar de ser el débil, pues se ha metido ya, creo que a tres, cuatro liguillas seguidas, ¿no? Y cuando el Puebla era un equipo que era raro meterse en las liguillas. Entonces, me parece muy bien de Puebla, le toca contra el América, creo que le toca un rival muy, muy complicado, pero bueno, habrá que ver qué, qué pueden hacer eh, los pupilos del, del Arcamón. Pero sí, me parece un justo resultado Chivas inoperante y Puebla, pues aprovechando, ¿no? Las jugadas que tiene y por ahí eh, eh, absorbiendo un poco los errores arbitrales. Fíjate que me atrevería a decir que hubo más
1: oportunidades para los de la franja sí. que para los rojiblancos pero la diferencia de tener un delantero en buen momento, como lo es el gasolinero Barragán, a tener escombros como Ormeño, como Saldívar, esa es la diferencia, ¿no? La diferencia de tener un buen portero entre Anthony Silva y el Guacho Jiménez, ¿no? jugadores que saben tirar un penal, que no se ponen nerviosos, y el Canelo Angulo, que está más preocupado por su podcast entre semana que entrenar con Chivas. O sea, esas son las diferencias, realmente. Eh, bendito sea el señor que no calificamos, porque yo creo que América nos hubiera puesto un baile tremendo. O sea, hubiéramos ido a pasear a la Azteca y hubiéramos ido a pasear al OmniLife. Esa es la realidad. Veremos que Puebla, justo vencedor, eh, le puede hacer más pelea. Yo estoy convencido de que allá en, en Angelópolis van a, van a dar pelea. No sé en el Azteca, pero bueno. El chiste es que es eso. Realmente Chivas, este dicen por ahí que el pez por su propia boca muere y Chivas murió por todo eso, ¿no? Triste. Yo también haría una, una limpia. Ya empezaron por, por Peláez. No sé si vayan a, a seguir con Cadena. Yo me despediría del guacho, me despediría del de pollo, de Mier, de Ponce, del Chapo, de Molina... De Brizuela, de, eh, de este, este cuate que acaba de llegar, ¿cómo se llama? Eh, por medios, este, me despido también de, de, de Ángel Saldívar, de Pablo Irizar, de. O sea, ¿qué te puedo decir? Realmente necesitamos una limpia rotunda en Chivas. O sea, rotunda, 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 güey. Esto no se puede permitir. O sea, tú no puedes permitir que haya. Una figura por encima de la institución. Si no preguntan al PSG con Mbappé, ¿eh? o sea, ojo con eso. Y aquí tú
0: le diste todo a Alexis y eso es lo que no se puede permitir realmente. No sé tú cómo lo veas. ¿Crees que sea el problema? Pues mira, no, no, sé si sea, no sé si sea un problema eso, pero sí es evidente que eh, afecta tanto al grupo como al jugador. ¿no? El jugador se siente la estrella, intocable, sin que nadie le diga ni le pueda hacer nada. Y los otros jugadores, pues yo creo que sienten ese, ese favoritismo al jugador, ¿no? Y, y por ende, pues puede ser que no, no se enfoquen o no le den el 100% al equipo. Me parece que Chivas, te digo, necesita una reestructuración muy a fondo, muy, muy, eh, muy grande, tanto de jugadores como de directiva, como de entrenador. Yo, yo sí le echaría eh, mu muchas ganas a, a tratar de traer un, casi, casi un nuevo equipo, un nuevo plantel, dejando por ahí ciertos jugadores que creo que, que creo que sí sirven en Chivas o que son importantes en Chivas, como Beltrán, como Alexis, como el Piojo, como este. Híjole, y yo creo que ya. A ver, o sea, es a, que a, pocos Alexis, Alexis se te puede ir, ¿eh? O sea, Alexis
1: puede estar jugando su, por, por el Mundial.
0: No, bueno, Alexis, y yo creo que con los fracasos tantos que ha tenido en Chivas, yo creo que ya está pensando en, o sea, si después del Mundial agarra una buena oferta en Europa o en México, en una de esas me voy, ¿no? Porque en Chivas, de aquí a que vuelvan a ser un, un equipo competitivo o que peleen la, las grandes cosas, pues va a tardar un rato, a menos que, que Vergara entienda que le tiene que meter billete. Entonces, me parece que sí, Alexis Vega, yo creo que podríamos estar viendo su último torneo con Chivas, y pues desafortunado, ¿no? Porque sin él no sé qué va a pasar con las chivas.
1: Correcto, pues esperemos que le llegue la iluminación del señor a esa familia y bueno, dejemos por la paz el fracaso del domingo y pues, vámonos con tu equipo que a diferencia del mío sí se metió. Sí se metió a repechaje. ¿Cómo viste el partido? Estuviste allá en la bombonera, platícanos un poquito cómo estuvo el ambiente, ¿no? Cómo estuvo
0: todo. Sí, anduve por allá. Pues mira, la verdad es que la gente con todo y lo que, lo que criticaba a Ambris, al equipo, a, a los delanteros, sobre todo a San y a y a Charlie pues la verdad es que estuvo bien, ¿no? Estuvo prácticamente lleno el estadio, con muy, muy buen ambiente. Entonces, mira, no es que estuviera confiado, pero sí tenía, sí tenía esa, esa fe, ¿no? Que, que a ver, Juárez no podría venirte a ganar a, a tu casa, ¿no? Sí, y más después de la inversión que se hizo del equipo que tienes y que parece ser... Que otra vez despertó a Toluca con, con esa victoria de 4-1 con, contra Querétaro, ¿no? Le ganas 3-0 a Juárez. Creo que te ves bien por momentos. Si bien por ahí Juárez tuvo, tuvo jugadas de peligro, me parece que Toluca dominó y, y tuvo el partido en sus manos pues, prácticamente los 90 minutos, ¿no? Eh, veo, veo que pasan eh, bien contra un Santos que va a ser o sea, un rival totalmente diferente, un rival muy complicado, sobre todo en su casa. Eh, pero creo que Toluca viene, viene despertando y viene viendo cosas que, que empezó a, a principio de torneo no creo que, creo que le va a ayudar también eh, haber rescatado a sus delanteros eh, Charlie y San beso empiezan a meter goles Entonces eso es muy importante porque no habían metido prácticamente goles y en las últimas jornadas bueno Charlie mete este último gol y San beso pues ya venía venía con una rachita de varios goles no creo que termina con cinco o seis goles que bueno para no haber metido en casi 10 jornadas, 12 jornadas, goles, pues bueno, ya es algo, ¿no? Entonces, me parece que Toluca va a ser un equipo, no te puedo decir que es el candidato número uno al título, sería, sería mentirte, porque la verdad es que dejó muchas dudas a lo largo del torneo, sobre todo a mitad, que, que tuvo varias y lo ocho, derrota, ocho partidos sin ganar, pero sí me parece que va a ser un equipo muy complicado, ¿eh? Un, un equipo que con Nacho Ambris toca mucho el balón, de hecho fue el equipo que más toca el balón a lo largo de todo, de todo, el, de todo, el, de todo el torneo, de toda la liga. Entonces me parece que es un equipo que si le dejas tener el balón y con la gente que tiene ahí adelante es muy complicado. Creo que donde Toluca tiene un punto muy débil es en los laterales. Los laterales siguen sin convencer, siguen haciendo un poquito de agua ahí en la defensa. Este, entonces equipos con buen ataque, que, que me parece que en la liguilla hay, va a ser, va a ser difícil, ¿no? Toluca va a sufrir. Pero veo, veo un Toluca que, que mejora, que tiene buen ánimo, que la gente lo está apoyando con todo y que en una de esas se, se puede andar colando ahí a semifinales o incluso la final, ¿no? Habrá que esperar pero, pero bueno, eso es lo que veo, ¿no? Y Juárez, pues bueno, Juárez creo que hizo, hizo su torneo, ¿no? Entrar al repechaje, por ahí pelear un poquillo y, y bien, ¿no? Cristante creo que creo que se gana una temporada más no ahí con, con, con los bravos de Juárez eh, un equipo muy sólido, muy regular, con puro, digamos puro desecho, ¿no? De, de la Liga MX y, y de mexicanos, ¿no? Que puro güey con con 36 años pero que tienen experiencia y que hacen que sea un equipo complicadito y que se haya metido hasta el repechaje
1: Sí, sin duda Hernán saca agua de las piedras y termina por hacer lo que otros sus sucesores no pudieron hacer en el caso de Toluca creo que jugadores tiene eso, no cabe ni la menor duda, nombres, nombres tiene la institución, este, siempre te lo he dicho Leo Fernández creo que es uno de los que más debe pesar en ese equipo y bueno, eh, en el momento correcto le responden a Ambriz, eso, eso es bueno. Eh, y, y yo espero que con este triunfo que, que tuvo tu equipo, independientemente de si el rival era o no digno o no y significaba mucho esfuerzo para Toluca, creo que mínimo el envío anímico sí se lo dé ¿no? para lo que sigue porque lo va a necesitar, lo va a necesitar y, y espero que esa contundencia y esa... Esa, eh, ese atino en cuanto al gol no lo pierda ahora en cuartos porque te digo, el rival ahora sí es diferente y ahora sí cambian las cosas yo creo que eh, de, Juárez este, fue nada más algo de trámite digo, obviamente se tenía que jugar con todo el respeto que se merece el equipo pero el verdadero reto para Toluca viene ahora viene ahora y, y yo te puedo decir que sí le puedes exigir a Toluca que mínimo te tenga la semifinal ¿no?
0: Sí, yo, yo, a ver, yo, a mí sí me gustaría que pasaran, y creo que pueden pasar de, de los rivales que hay, si te soy sincero, creo que Santos es el más eh, factible a, a ganarle, me parece, o, o podría ser el menos fuerte, ¿no? De, lo, de los cuatro primeros, me parece ser. Sé que muchos amigos eh, que nos escuchan, como Sammy, como David, eh, ya me mentaron la madre en el podcast que grabé ayer con ellos un poquillo, pero bueno, me parece, me parece que Santos es el más débil de, de los cuatro primeros. Habrá que ver, eso eso es una postura, tampoco es Toluca va a ganar y va a ganar 5-0. No, no, solamente pienso que de los de lo malo nos tocó lo mejor. Pero bueno, este habrá que ver, habrá que ver el partido. También digo por ahí hay hay una maldición, ¿no? Que el sexto lugar nunca ha sido campeón en la Liga MX. Eso es eso es complicado y yo sí creo en esas luego en esas cábalas, es es complicado aunque Toluca, Toluca es de los equipos que luego rompe las cábalas, ¿no? Siempre dice "No, el superlíder no es campeón." Toluca es el de los superlíderes que más ha ganado siendo superlíder. Entonces, me parece que Toluca tiene ese reto que, que puede estar interesante también romper una maldición de esas, ¿no? Que, que el sexto lugar nunca haya sido campeón me parece increíble, ¿no? Es, es raro. Entonces, pues habrá que ver, habrá que ver qué pasa en el torneo y, y en, esta, en esta fase de liguilla.
1: Oye, y además, este, el Nemesio ya es, no estoy seguro de si el territorio Santos modelo, pero el Nemesio ya conoce lo que es recibir a Santos en un partido de. ¿no? De, de liguilla, entonces ¿no? y hubo, hubo una, hasta una final ahí
0: creo Sí, una final justo en, pues, en la inauguración de, del estadio en 2017, 2018 me parece, un año después de la inauguración y, y pues nos la ganan, bueno más bien, a ver, nos ganan en, en Santos o en Torreón y acá nos empatan y pues ya con eso, con eso tuvo no Santos para ganar, pero bueno, nos chingan la final, entonces pues, sí, ni modo yo creo que Toluca también y los aficionados tenemos, tenemos sed de venganza no de, de esa final, de, de eliminarlos no y, y más estando en los en los lugares de privilegio. Venga, pues mucho éxito a
1: tu equipo, mi hermano, sabes que lo mejor y espero que lleguen lo más lejos posible. Eh, pues continuemos con, con, esta, con este repechaje, ¿te parece Sí, si le damos ahora con el Tigres Necaxa, que fue acá en el estadio de los, de los Tigres, en el volcán. Eh, yo vi un partido sinceramente en el que, híjole, Guiñac, o sea está la calidad otra vez, o sea es la diferencia, ¿no? y creo que Necaxa de Jimmy pues quedó de ver, no, yo me hubiera imaginado un Necaxa distinto, independientemente de que si contaba o no con las figuras con las cuentas tigres, creo que no era para que Necaxa perdiera así, este y creo que y bueno
0: Jimmy también ya me lo corrieron, ya me lo sevillaron, ya le dijeron adiós, creo que injusto, ¿no? ¿Cómo viste este partido? Mira, de este partido creo que fue el que menos vi, o sea, vi pocos minutos. Lo que sí creo es, y, y comparto mucho lo que dices, ¿no? Me parece que Tigres no convence. Tigres, si no es por una genialidad de Guiñac, me parece que ese, ese partido se hubiera ido a penales. Claro. Y Necaxa creo que desaprovecha, ¿no? Tuvo varios minutos a Tigres con, con uno menos, ¿no? Sí. Por la expulsión de Aquino al principio. Me parece que Necaxa tuvo, tuvo que aprovechar eso, ¿no? Y. y y la verdad es que no fue así. Tigres nunca se vio que tuviera uno menos. Le compitió de tú a tú a Necaxa. Y Necaxa, que era un equipo que al principio del torneo se veía bastante sólido, pues no lo vi, ¿no? No, no vi esa potencia que en algún momento tenía. No vi eh, alguna jugada de gol o de peligro que, que, que Tigres sufriera. Entonces me parece que Necaxa sí dejó, dejó mucho que desear. Y la salida de Jimmy me parece rara. O sea, me parece rara porque creo que había hecho buen papel con Necaxa. Por ahí creo y, y no lo sé pero se me hace que por ahí se puede venir algo como para Pumas o alguna cosa. El equipo donde, donde vio brillar un poquito al Jimmy, ¿no? No sé. Con la salida de Lilini podría darse, ¿no? Que llegue a Pumas y, y me parece que es un, un, un buen tipo que podría llegar a Pumas, pero habrá que ver. No habrá que ver qué sucede, pero sí me pareció injusta esa salida de Necaxa. No sé por qué parte habrá sido, pero sí rara, rara esa salida.
1: Se habla también ahí de Camoranesi, ¿no? Eh, que podría llegar al, al escuadro de, de los rayos sí eh, oye, nada más aquí este fíjate que sí, oye, inclusive lo que hice al principio este el estadio está semi muy vacío ¿eh? o sea, bueno, no estaba lleno había mucho lugar vacío en el estadio eso quiere decir que la gente no está con sí, sí, con los Tigres, pero no está con ni la realidad. eso sí te lo claro. puedo asegurar eso sí te lo puedo asegurar porque el equipo no convence, y te digo, si no es por el francés yo creo que Tigres si hubiera ido a los penales pero se pues, encontró a un rival que tampoco le puso mucha resistencia y que yo creo que es lo que dicen por ahí, se murió de nada, ¿no? El Exactamente.
0: Auto, ¿no? Este, ¿Algo que quieras agregar más de 50. este encuentro? No, eh, me parece que, que ya lo definiste bastante bien y justo justo vencedor Tigres con unas genialidades de Guiñac, sobre todo la primera, un golazo de tío libre y pues, bueno, por, sí, eso, sí. por eso revive Tigres y, y saca el partido. Totalmente.
1: Eh, vamos en esa, en esa secuencia, porque después de ese partido, fue el, el, en el Azteca, el Cruz Azul León. Eh, pasa Cruz Azul, hay polémica aquí también, ¿eh? Aquí también no hubo polémica y, y fuerte, 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 fuerte. No sé hasta qué punto determinante, porque el, el gol de Cruz Azul cae por un error de cota. Ahí no puede
0: hacer mucho el, el, el árbitro. Este. Pero, ¿cómo viste este partido? Mira, este partido, a ver, creo que vi a dos equipos bastante flojos, no vi ninguno muy potentes. Por ahí, creo que lo rescatable de Cruz Azul es Antuna. Me parece que está en buen momento, puede llegar bien al Mundial. Eh, me parece que es el que genera eh, las jugadas de peligro. Si bien falla varias muy claras, me parece que es el único de Cruz Azul que genera mucho, mucho fútbol. Y en cambio a León lo vi muy chato, ¿no? Un equipo de León que hace muchos años yo no veía así de, de, de chato, que no generaba mucho, que no generaba peligro en el área de Cruz Azul. Y que por ahí la polémica fue que casi, casi les regalan un penal, ¿no? Casi les regalan un penal ahí al final que pudo haber sido la Cruz Azuleada, pero al final el VAR eh, interviene bien. Y no solo esa, esa, esa polémica, ¿no? Justo una jugada antes de ese penal, hay un penal para Cruz Azul clarísimo, una plancha dentro del área que se vio en la repetición, la revisó el VAR, y el VAR parece que no vio nada, parece que no, no sabe que una plancha dentro del área es penal, o sea, no, no lo entiendo por qué, por qué dejan que esas jugadas no sean penal, no lo entiendo, me parece que sí, sí Cruz Azul debería quejarse de, ese, de, ese, de esa situación con, con todo y que ya pasaron, pero sí me parece que es, es un, o sea, no sé, es un regaño fuerte al arbitraje y sobre todo al VAR, porque el VAR, digo, bien, eh, yo siempre he dicho, no el, el árbitro, el que está en la cancha, pues, se puede equivocar, ¿no? Es, es humano como todos, pero si estás en el VAR viendo la repetición 20 veces y todo el mundo, hasta los comentaristas, tú están diciendo casi casi es que, güey, es más claro que la chingada, no puede ser que no lo marques. Me parece increíble.
1: Bueno, tú dices, seres humanos,
0: al final de cuentas, pero se supone que a eso llegó,
1: ¿no? A ayudarles. O sea, no hay pretexto alguno, creo ese es el objetivo de esa tecnología eh, pero justo vencedor Cruz Azul o...
0: Sí, yo creo que sí, hizo, hizo más que, que León León te digo, León me pareció que pff, no hizo nada en todo el partido creo que casi no tuvo jugadas de gol y en cambio Cruz Azul pues digo mete ese que es un error o sea, increíble de cota y que cómo puedes llevar a él en vez de Acevedo cometiendo ese error al Mundial, pero bueno eh, pierde por ese error, pero Cruz Azul creo que hace más en el partido, creo que es justo vencedor la verdad Sí,
1: yo también creo que allá en León van a tener que replantearse si, si realmente es el rumbo que ellos quieren seguir. Y, y pues si es necesario un jalón de orejas a los jugadores o una reestructura, algunos se tendrán que ir. Y bueno, esa es la cuestión, ¿no? Pues dicho lo anterior, señores, eh, ya tenemos definidos nuestros cuartos de final. Yo creo que todos van a ser partidos muy interesantes. Y te voy a preguntar... Previos comentarios del Puebla-América, Paquito, y tu pronóstico para este,
0: este primer partido. Híjole, mira, yo creo que aquí sí veo muy favorito al América. O sea, la verdad es que me encantaría, ¿no?, que ganara Puebla. Me gusta, por, sobre todo por Larcamón, pero sí veo muy complicado que el Puebla gane. La verdad es que yo creo que uh -huh. a América le tocó, pues, eh, ese privilegio está en primero y le toca el, el equipo más flojito dentro de los ocho, ¿no?, que, que hay. Me parece que América se la va a llevar... No sé si caminando, pero sí no creo, que, no creo que el pueblo ofrezca mucha resistencia, la verdad. Yo estoy de acuerdo contigo
1: salvo, que, salvo el partido en el cuauhtémoc Ahí creo que van a terminar en empate y, y en el Azteca otra cosa va a ser, pero va a terminar pasando el América. Esa, esa es la realidad. Esperemos que me equivoque porque no quiero ver ese equipo campeón. No quiero ver ese equipo avanzar, cabrón. Eh,
0: Cruz Azul, Monterrey, ¿cómo ves? este? Aquí veo otra, o sea, creo que estas dos llaves yo son las que veo más desequilibradas veo aquí también muy favorito a Monterrey Cruz Azul creo que no encuentra el fútbol, creo que a Cruz Azul si le marcas bien a Antuna, me parece que el peligro de Cruz Azul desaparece, ¿no? Y en cambio veo un Monterrey muy potente, eh, adelante es un trabuco y atrás la verdad es que se defiende bien, ¿eh? no es un equipo que le metan muchos goles entonces me parece que, que Monterrey aquí se la lleva y a ver, no, no, igual no creo que fácil, porque a ver es, es, es un partido de liguilla no pero, pero sí creo que Monterrey va a avanzar sin, sin mayor esfuerzo. Híjole, sin mayor esfuerzo, no lo sé, creo que eh, creo que sí va a haber un poquito de resistencia
1: por parte de los de la Cruz Azul, este yo creo que va a ser clave lo que puedan llegar a sacar de ventaja allá en el Azteca, acá en el Gigante va a ser complicado, creo que Busetich ya le tiene tomada la medida en, el, en la temporada regular termina ganando Monterrey pero era cuando Cruz Azul estaba en su peor momento ahora con el Potro Gutiérrez creo que han agarrado solidez, orden, estrategia entonces eso puede ser determinante yo creo que aquí los rayados se llevan la serie también pero creo que el primer partido, sobre todo el de Ida va a ser mucho más interesante que el de Vuelta al final de cuentas, eh, genialidades como la de Bertram eh, este como la de otros jugadores como, como Ponchito González van a ser fundamentales en la decisión de, de, del encuentro, ¿no? Obviamente, Fallas no está incluido, este, pero, pero se la doy a, a rayados. Eh, luego sigue sí, Totoluca contra Santos, que ya más o menos echaste una adelantada, pero aquí, ¿cómo lo ves?
0: Mira, yo creo que de, de las cuatro series me parece que esta es la más equilibrada. Me parece que es la más pareja porque... Tanto Toluca como Santos fueron equipos que por momentos jugaban muy bien. Por momentos decías, ¿qué pedo? Están bastante bien. Y por momentos decías, ¿cómo es posible que Santos empate contra Querétaro y, y de gol de último minuto? ¿Cómo es posible que Toluca pierda contra San Luis? Entonces, me parece que te, los dos equipos tuvieron altibajos. Me parece, y a ver, obviamente aquí me va a ganar el corazón, se la va a llevar Toluca, pero sí creo, sí creo que que lo que Toluca tiene que aprovechar es el jueves la localía si Toluca no se lleva una ventaja del jueves va a ser muy complicado ganar allá en el territorio Santos modelo, entonces me parece que Toluca tiene que aprovechar el jueves en el Nemesio porque si no se lleva una ventaja por lo menos de 1-0, muy complicado ganar allá
1: Correcto, correcto. Ahora sí que los, los visitantes, más bien los locales en el partido de ayer tienen que ser muy, muy inteligentes y sacar esa ventaja, ¿no? El que la bombonera termine por, por explotar, no se juegue en la tarde como los del Toluca quisieran, pero bueno, este, independientemente de eso tienen que, tienen que sacarle ventaja. Yo también veo esta serie como la más pareja este en cuanto a nombres, en cuanto a plantilla, en cuanto a directores técnicos y... híjole... se la voy a dar a Santos, caray. Se la voy a dar a Santos. No es por llevarte la contra, pero creo que Santos está jugando mejor que Toluca y atraviesa por un mejor momento. Pero va a estar muy dura. Muy dura, muy dura, muy dura.
0: Ah, está bien, está Oye, bien. Oye,
1: ¿Apostaste algo ahora con nuestros amigos? de, de, de...
0: No, pues ahora... ¿Te, ¿te acuerdas que la mes? vez pasada llegaron muy salsitas, no? Ahí apostarme y que no sé qué. Ahora como que se hicieron güey, Ahora como que se fueron por la fácil, ¿no? Ya si ganamos, le decimos algo, si no, no. Entonces, pues, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué, qué sucede, pero sí pinta para hacer un buen partido. Los Santos Toluca siempre son un buen partido, ¿no? Creo que son de los partidos más repetidos en liguilla. Es, digamos, el, eh, es el bien contra el mal, ¿no? El diablo contra los Santos. Entonces, es, es interesante el partido.
1: Son dos, son dos equipos muy constantes, no solamente en que sus enfrentamientos, sino en estar en liguilla. Están acostumbrados a estar en liguilla. Eh, y ya por último, ¿cómo ves el Tigres Pachuca?
0: Mira, este, este también la podría considerar como una, una, una serie eh, pareja, pero sí creo que Pachuca juega mucho mejor que, que Tigres. Para mí Pachuca, desde hace una temporada o dos, es el equipo que mejor juega al fútbol. Tiene jugadores bastante interesantes, ¿no? Por ahí Nico Ibáñez, Avilés Hurtado. Este, entonces me parece Kevin Álvarez este, Luis Chávez entonces me parece que tienen jugadores muy interesantes No Tigres no es que no los tenga pero creo que su funcionamiento no es el mismo no, no, no juegan tan bien dependen de una genialidad de, de Guignac o de alguna de sus estrellas por ahí entonces me parece que, que veo aquí a Pachuca un poco, un poco más favorito este, y creo que Pachuca se lleva a la serie porque juegan mejor que, que Tigres Yo no lo veo un poco, yo lo veo ampliamente,
1: o sea, sin duda creo que no hay, no hay manera, aún así tengan a guiñaca a, a de este otro, tabuano como se pronuncie, ¿no? A Caicedo, a, a, al novio de Miguel Herrera, este eh, Sebastián Córdoba, todos ellos, no hay manera. Creo que Pachuca eh, desde hace ya varias temporadas está jugando bastante bien, Almada también es un gran director técnico, y bueno, va a terminar por al entonces, para mí, se la lleva Pachuca. No va a ser pareja esta serie. Para mí, aquí sí hay mucha ventaja para los de Hidalgo. Okay, Entonces, okay. pues, ya están cantados los resultados. Bueno, los pronósticos, no los resultados. los pronósticos. Ah, no, no. Si fueran los resultados, yo hubiera a comprar un billete a la lotería. Ya están cantados los pronósticos. Y te cedo la palabra,
0: Paquito, porque tienes algo que contarle al auditorio. Sí, mira, pues, desde hace, de, más bien desde el principio, ¿no?, de, del, de la temporada... Y de esta, esta temporada de podcast, dijimos, habíamos apostado tú y yo algo, ¿no? Eh, hubo a lo largo de las 17 jornadas, bueno, de, de las 18 jornadas, eh, una, una apuesta, ¿no? De, de quién iba a regalar una playera de la selección este, a uno de nuestros eh, oyentes o de nuestros seguidores. Eh, y, y ya tenemos el resultado. Ya pasaron las 18 jornadas, de las cuales, a ver, no tenemos de las 18 jornadas porque hubo alguna jornada por ahí doble, que no, no comentamos por temas de, de que grabamos después o antes, entonces por ahí se perdió alguna, pero tenemos, eh, tenemos el resultado la verdad es que sé algunos, no sé todos y tú dime qué quieres, ¿qué? que lea uno por uno o que te diga quién ganó así de, de madrazo Ah, no, de una vez, quién ganó allá ¿Por qué la hacemos de emoción? Pues mira, viendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 yo gané 6 jornadas tú ganaste una y las demás fueron empate aquí está la lista de, del recuento de los partidos y eso fue la verdad es que tuvimos muchos empates 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 empates entonces, me parece que, que fue una jornada de, de muchos empates. La verdad es que dijimos muchos resultados iguales. Pero, pues, por ahí creo que al principio, ¿no? Sobre todo las primeras jornadas fue donde, donde yo tuve cuatro rachitas de ganarte y creo que ahí fue la diferencia. Entonces, me parece, me parece que tú serás el, el, el que regale. Al igual que tus chivas que no pasaron, me parece que en esta ocasión te tocó perder. Ibas <risa> este, a tener que regalar tú la tallera. Y te cedo la palabra para que invites a nuestros, a nuestros seguidores a, a saber cómo ganarse esa playera, cuál va a ser la dinámica, cómo, cómo es que tú se las vas a entregar en persona. Oye, no, a ver,
1: antes que pasemos a la dinámica, yo sí quiero un conteo, o sea, resultado por resultado, pido el bar aquí porque siento que me están chamaqueando. Eh, eh, he perdido más en apuestas que... Que en lo que declaro de mis impuestos y sí, sí estoy preocupado, la neta, ¿eh? ¿Qué tal si me cae ahí la unidad de inteligencia financiera? Este... No, ¿qué te puedo decir? Felicidades, ni modo, entre tú y mis chivas me van a dejar en la bancarrota, cara eh, Justo vencedor, dicen por ahí que la suerte no está siempre para, para, para el lado de uno quisiera, pero bueno, este... Pues mira, muy sencillo, muy sencillo. ¿Qué te parece si, si lo dejamos una el jersey a elección del ganador? Ya sea si quiere la verde o si quiere esta, este alternativo que sacó también muy bonito en color blanco y inda, que se me hace a mí espectacular. Digo, si yo hubiera sido el ganador, pudiera, le, elegiría ese, ¿no? Este, pero bueno, lo dejamos a elección. Vamos a subir en, 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 nuestra, en nuestras páginas en las dos opciones ¿no? y, y, y que lo decida el ganador. Eh, a partir, del, a partir del lunes 17 van a estar encontrando ustedes un, un post, ¿no? En el cual ustedes tendrán que darle follow a la página, eh, eh, darle like a la publicación y etiquetar a dos personas, ¿no? Y, bueno, los, los, un, un día antes de conocer al, al, al ganador, este, lo haremos también mediante, mediante, mediante post, el, el decir... Este, estamos a 24 horas para que sea como tiempo límite, ¿no? De que, de que todavía tengan la oportunidad de participar. Y ya este, daremos a conocer al ganador en, en las redes sociales del, del podcast y para poder proceder a entregar y que vaya bien un informadito a, 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 a ver el, el México-Polonia, ¿no? Este, obviamente nos comunicaremos con él para que él nos diga este,
0: cuál es el que él quiere, ¿no? Cuál es el Jersey que él quiere. Y pues esa es la dinámica, como la ves sencilla, sí? fácil y papita, ¿no? Exactamente. Fácil, sencilla. La publicación va a salir en, en las tres redes sociales en las, que, en las que estamos en este momento. Facebook, Twitter e Instagram. Ahí tienen que darle like a la publicación. Eh, taggear a dos personas más. Y con eso están dentro del sorteo. El sorteo igual lo vamos a grabar Larry y yo la siguiente semana para que lo vean. En una de esas hasta lo hacemos en vivo para que la gente lo vea y que no hay, no hay chanchullo, no hay nada. Para que la gente esté participando y, y esté viendo que hay... Que hay, que hay? ¿Cómo se llama? Transparencia.
1: Es correcto, ¿no? Como lo que me acaban de hacer a mí ahorita con los resultados de la quiniela Pues ya quedó mi paleta. Pues suerte a tu equipo, suerte a los demás que siguen en Liguilla y pues bueno, suerte a los que vayan a participar en, el, en la rifa de este jersey de la selección mexicana rumbo a Qatar 2022.
0: Pues sí, esperemos un fin de semana bueno, ¿no? De Liguilla, de fiesta grande, que creo que es la... la, la parte de, o la ocasión de la, de la liga que, que más morbo y que más le gusta a la gente por eso existe aquí, por eso no hay torneos largos ni de puntos, creo que es lo que le das o no a esta liga, este, esperemos buenos partidos, esperemos muchos goles esperemos emociones, esperemos que pase el Toluca este, y participen, estén atentos el lunes 17 que, que se va a poner la publicación para que participen por ese sorteo que, que aquí mi querido Larry va, va a sortear la playa de la selección
1: ni hablar, mi hermano, deudas de fuego son deudas de honor, pues ya está ya está, Este, nos estamos escuchando nos estamos viendo la siguiente semana, que suerte a sus equipos y que pasen buena noche